0: Ser un coreback titular en el equipo más dominante de la NFL viene acompañado de una aura de superestrella inherente. Tal es el caso de Brock Purdy, que ha sido el hombre bajo centro para los 49ers y ha conseguido 15 victorias al hilo desde la temporada pasada. Pero ser esta superestrella para él no ha significado cambiar su estilo de vida de mystery relevant. Hoy les vamos a contar las cosas que lo mantienen humilde ante todo este éxito. Además, vamos a hablar de cómo Jalen Hurts CJ Stroud y Joshua Dobbs ven al fútbol americano como un juego de ajedrez. A tal grado que usan el juego de mesa como parte de su preparación. Todo eso y algunas historias más aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow wow wow, ¡Wow! 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 Con Luis Obregón y Miguel
0: Ángeles. Es. Mike, estamos de vuelta con un episodio más. Tenemos eh, historias bastante buenas esta, eh, en esta ocasión para este episodio. ¿Cómo te va? Bien, contento ya. La temporada de NFL cada vez más avanzada
1: y, y, y también muy emocionado porque de veras que salieron buenas historias esta semana. Son tres. Verdaderamente buenas, ¿verdad? Van a ver que están bien padres y bien y bien ñoñas como nos gustan a nosotros.
0: <risa> sí, exactamente. Este un poquito, pero la verdad es que son este un, también un poco para todos los gustos, ¿no? O sea, sí, me gusta que está variadito, ¿no? <risa> y, y pues bueno, me gustaría empezar platicando de Brock Purdy y cómo él sigue viviendo como Mystery Relevant. está primero que nada, Quiero agradecerle al mismísimo Mario Sánchez que me la hizo llegar por Instagram y creo que a ti también te la mandó, ¿verdad?
1: Sí, nos, nos también la compartió en, en Twitter, la verdad es que mira, uh-huh. muy bien por él porque se ve que escucha perfectamente bien cómo hacer llegar las Perfecto. historias a este a esto, a este medio. Le uh-huh. mandamos un, un saludo porque además de todo, pues, te reiteraste como de él mismo redactar un poquito su texto para que pudiéramos tener como
0: más clara la información. Uh-huh. Entonces bien, ¿eh? bien, bien, mira, algo el Mario. No, hombre, todo, todo increíble, perfectamente. Y, pues, bueno, vamos a, vamos a contarla porque la verdad es que sí es muy, muy, muy atractiva. Eh, o sea, hay que empezar por mencionar que en estos momentos, pues, todo es gloria, ¿no?, para Brock Purdy. Es el, es, es el coreback de los invictos 49ers, ¿no? Su uh-huh. nombre empieza a escalar puestos en la lista de candidatos al MVP, ¿no? Y, pues, parece que en este momento el cielo es el límite para Brock Purdy, ¿no? Esto... Es un cambio radical contra la imagen de Mystery Relevant, ¿no? Con la que llegó a la NFL tras ser seleccionado en la séptima ronda en el último pick posible que existe en el draft, ¿no? En en, en su respectivo año. Y todavía es más increíble cuando nos enteramos de que sigue viviendo como si la fama no le hubiera llegado, ¿no, Mike? ¿Por qué no nos cuentas cuáles son esas condiciones? Es interesante porque, de verdad, uno
1: uno piensa en los jugadores NFL y piensa en esas superestrellas y que viven vida de millonarios, y la verdad es que este, pues, pues no, la verdad, el, el buen Brock Purdy no, no vive eso, porque es más, a pesar de esta enorme fama, hay que recordar que, como bien decías, fue la última selección del draft. Y eso tiene un golpe en el tema de la escala de, de pagos. Claro. Porque, uh-huh. sí, la, la primera selección cobra muchísimo más que la segunda, y que la tercera, y así, hasta la 200 y tantos que es Brock Purdy. Sí. Va bajando, y tanto que, mira, el salario por esta temporada de Brock Purdy son
0: 870 mil dólares Ok. por el año. Suena como mucho dinero, y lo es. Sí, por pero supuesto. Pero, pues bueno, hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Vamos a uh-huh. ponerlas en contexto, por favor. Primero que nada, sí, por supuesto, hay que, <risa> que decir que, bueno... Sí, para,
1: para nosotros, simples mortales del día a día, pues dices, oye, yo también quisiera ganar esa cantidad de dinero por año. Ajá. Pero primero que nada hay que, hay que decir una cosa. Brockport vive en San Francisco. Ok. Y esa ajá. está catalogada como la tercera ciudad más cara de los Estados Unidos.
0: Ok, no, pues pues sí, sí es algo. Ok, ajá. Entonces ya de <risa> entrada ya vas como en un
1: problema. Sí. Y pues con ese dinero que tiene y... El, tipo de lugar en el que él vive, pues ha generado que sus finanzas estén como, digamos, un poquito apretadas. <risa> o sea, no okay. está tan fácil. Ajá. Y en una entrevista que le dio al Today Show de la cadena NBC, compartió que ha tenido que recurrir a varias medidas para ahorrar dinero. La verdad, así como de, pues miren, así fácil, fácil no ha sido. Entonces tenemos que hacer algunas cosas.
0: Y la primera que compartió. Espera, espera, no me digas, no me digas que le echa agua al shampoo.
1: No llegó a tanto de, de, de declaración, <risa> pudiera haber sido así de, okay. así de ya, cuando ya ve que ya queda poquito leche para que para que rinda un poquito más. El no, no llegó a ese extremo. Okay. sabe? A lo mejor sí lo hace, pero no ha querido contar. <risa> ah, bueno, lo, lo que sí, lo que sí, lo que sí este, hace el buen Brock y lo compartió con esta cadena de televisión es que comparte casa con uno de sus dineros ofensivos. Ah, muy bien, vida de universitario. ¿no? Sí, vida de universitario, tal cual. <ríe> Por muy supuesto, bien. porque pues, básicamente este, dijo: Pues sabes que este, así, te, así cada quien paga la mitad de la renta. Uh-huh. Y pues además de eso, aún maneja, fíjate nada más, tú piensas en un coreback de NFL, Luis.
0: Sí, 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 claro. Uh-huh.
1: Y el gente a ese coreback llegando al estadio en su, en su automóvil. ¿Qué uh-huh. carro te imaginas?
0: Oh, pues una cosa así elegante, ¿no? Este de buena categoría, un auto, digamos, pues de lujo, ¿no? Eso pensaría yo. Pues mira, si un Toyota Sequoia clasifica como carro de lujo, ah, to- <risa> Toyota Sequoia es una camioneta Es una de estas grandotas, es pues es digamos, o sea, o sea, le caben mucha gente, pues creo que es una de estas como de tres filas, es una Toyota uh-huh. Sequoia muy grandota. Sí, sí.
1: Wow. Sí, porque pues es la que él tenía y dice, pues es la con la que aún, aún se sigue moviendo y es la que sigue manejando. Y entonces, okay. fíjate, en, en, con un roomie y manejando el carro que viene manejando, creo que desde la universidad. Sí, seguramente. O sea, pues es un
0: coche. Sí, exacto. Sí, sí.
1: wow Ok. Entonces, bueno, ahora, uno podría pensar, Luis, que esto no va a ser como eterno para Brock Brockport, ¿cierto? Eh, esperaríamos que no. Uh-huh. Digamos que... Ay, Digamos que hay, 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 hay motivos para creer que le puede ir
0: bien a futuro. Sí, claro, claro. O sea, si él sigue ganando y pues las cosas siguen viento en popa para los 49ers, pues seguramente va a ganarse un buen contrato muy pronto, ¿no? O sea, eh, hay que recordar que a los jugadores, eh, después de que salen de colegial, tienen que pasar por lo menos tres temporadas para... Eh, poder renovar su contrato. Sobre todo en el caso de él que llegó como pick de séptima ronda, no uh-huh. es que tengas ni opción de quinto año, ni nada de nada, no, no, o sea, tres años y luego, luego vámonos a, este, a, a la agencia libre, entonces seguramente los 49ers, si las cosas siguen así, pues le van a entregar un buen contrato, ¿no? Pero pues mientras esto sucede, le va a tocar seguir en modalidad superhéroe, ¿no? O sea, siendo famoso <risa> en todos lados, Mientras vive como Mr. Irrelevant en su vida fuera de los reflectores, ¿no? O sea, la... al más puro estilo de Spider-Man. Exactamente, ¿no? Todo ¿Qué? el mundo lo ubica,
1: pero ya en, su, ya en su vida real, debe la renta, le pide prestado al amigo, entonces, como que sí. Exacto,
0: sí, sí. Hace anda, sí, anda, sí. anda o sea, esa
1: es... modalidad, el buen Peter, el buen, iba a decir Peter, no, el, el buen Brock Freddy.
0: <ríe> sí, pues es que el. el, el peor enemigo, de, de el peor, peor villano de Peter Parker es la renta, ¿no? Justamente. Sí.
1: <risa> que ya vivía la renta y pues necesitaba tomarle fotos a Spider-Man para poder sobrevivir. Sí. Pues así, hagan de cuenta, Brock Party básicamente va a acabar vendiendo fotos de él. <risa> sí, al Daily Bugle, ¿no? Sí, por supuesto. Para... Mira, tomé una foto a Brock Party jugando fútbol americano para que vean qué, qué buena onda y entrenando Ajá. en un lugar desconocido para que ya eso genere un poquito de ingresos porque no, no,
0: no anda todo bien su vida. Pues está buenísimo, o sea, esto quiere decir, esto hace al personaje de Brock Purdy, pues como que todavía más, eh, como que más relacionable con todo el mundo, ¿no? De por sí, uno lo ve y pues tiene cara de niño, ¿no? Que no uh-huh. puede con ella, así este parece que tiene como 13 años, ¿no? Encontramos a rasura <risa> seguramente, <risa> así me, alguna impresión así me da, de verdad, este, y pues bueno, fue seleccionado muy tarde en el draft, es la historia del underdog y demás, y pues la verdad es que le está yendo súper bien en la NFL, pero pues, insisto, estas son las cosas que lo mantienen humilde, ¿no? Cuando llega a su casa y se encuentra ahí que el, su rumi aplastó la pasta de dientes de arriba y no de abajo, o, o algo por el estilo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, ya ya, ya se acabó el cereal, o, o metió la, el cartón de leche así vacío al refri. Ándale, exacto.
0: Problemas de rumi, ¿no? Por supuesto. Ahí está, ahí está la historia del de gran Brock Purdy. ¡Wow! Vámonos con la siguiente que nos deja ver mucho más allá del dicho que el fútbol uh-huh. americano es como el ajedrez. ¿no? Es, es algo que se escucha mucho, no así como que uno de estos como clichés ¿no? de Ay, es que es un juego de ajedrez y hay que ir un paso adelante que tu rival y todo esto. En esta historia vamos a comprobar cómo hay quien sí se lo toma muy a pecho, ¿no, Mike? ¿Por qué no empiezas ahí
1: platicándonos? Aquí, mira, me, me, me acabo de acordar, como dices, de esas viejas frases, uh-huh. de esta canción del poeta y filósofo poblano, Alex Lora. <risa> ok. Decir, la vida es como un juego de ajedrez. <risa> El fútbol americano Bien. también. Ajá. Es que, a ver, cuando uno habla de los corebacks, siempre hablamos de la enorme capacidad mental y de su trabajo bajo presión. Ajá. O sea, son tipos mentalmente muy hábiles, la verdad es que pues tienen como esa capacidad muy muy, muy por encima. Es más, les voy a aventar tres ejemplos y actuales de este momento para que digamos, oye, tienes toda la razón, los corebacks Ay, son vaya. bien hábiles, así intelectualmente. Mira, ahí te va el primero. Jalen Hurts ha ganado los cinco partidos de temporada regular donde los ciegos han estado abajo por doble dígito.
0: Bien, sí, sí, sí. O sea, Eso de irle ganando
1: por doble dígito a los higos no es nada seguro, porque Jalen Ford tiene la capacidad mental para mantenerse tranquilo. Es decir, es... es Ninguna garantía.
0: Ninguna garantía.
1: Bien, bien, bien. Ajá. Otra. CJ Stroud ya puso marca de más pases lanzados por un novato sin ser interceptado. Bien. Sí, sí, sí. O sea. Efectivamente. Más allá de lo que uno pueda pensar de los Texans, CJ Stroud está súper tranquilo en, en la bolsa de protección. Él encuentra a sus compañeros o a nadie. Exacto. Pero intercepciones no caen. Y un caso bien interesante es el de George Dobbs, que llegó en la pretemporada, al final de la pretemporada, no jugó un solo partido de pretemporada con los Cardinals, y aún así lo nombraron el titular, y ha completado el 70% de sus pases, y no tuvo una sola intercepción en sus primeros cuatro juegos. Sí, guau. O sea, sí, sí, sí. podemos decir lo que uno quiera, pero este, entonces la verdad es que sí está bien interesante el caso de, 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 de George Dobbs, porque de verdad que está jugando bastante bien. Sí, Ahora, lo está haciendo bien. Sí, sí. ¿Qué podemos encontrar como factor común entre los tres? Aparte de que son corebacks. <risa> cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es? Bien fácil. Ellos literalmente... Ven a la NFL
0: como una gran partida de ajedrez. Ok, o sea, pero el asunto es que ellos los llevan más allá de la metáfora, ¿no? Ah, o no, sea de... por supuesto. <risa> y a ver, explícanos un poquito, Luis, porque esta es la parte interesante. ¿Qué es donde se pone bien llamativo este asunto? A ver, cuéntanos un poquito. Sí, o sea, no es una simple frase, ¿no? Hay una persona que, que se llama Seth Makowski, ¿no? Uh-huh. Que, eh, él ha trabajado con los tres que mencionaste, con Jalen Hurts, con CJ Stroud y con Joshua Dobbs en distintos momentos de su carrera y han usado una herramienta que les enseña a los jugadores a pensar bajo presión, a tomar decisiones rápidas y a evitar que un error se encadene con otro y esa herramienta es el ajedrez, justamente. O sea, literalmente es el es juego de ajedrez. Tal cual, así, tablita con cuadritos, ¿no? <risa> Makowski y su esposa fundaron Poison Pong, que eh, es descrito por ellos mismos como un sistema de entrenamiento que usa el ajedrez para lograr una mejor actuación en todos los aspectos de la vida. O sea, no nada más el fútbol, si tienes algún otro ámbito en el que necesitas pensar bajo presión, este método que ellos utilizan también te serviría, de acuerdo con su propia definición. Entonces... La idea que ellos tienen es bastante simple. Makowski usa conceptos básicos del ajedrez para enseñar lecciones y conceptos importantes a sus clientes, ayudándolos a navegar por las dificultades que les presenta la vida, ¿no? Básicamente, o sea, uh-huh. él dice que eh, Joshua, Joshua Dobbs, cuando le preguntaron sobre esto, dijo que se trata de tener un proceso mental en todo lo que haces. Especialmente siendo coreback, cuando atacas la línea de golpeo, tienes que saber qué estás haciendo en cada jugada, ¿no? O sea, claro. Más o menos así lo lo explicó Dobbs ¿no? Luego Makowski dice que ha logrado simular un tablero de ajedrez eh, muchas de las situaciones que los jugadores encuentran. O sea, como trasladarlo, ¿no? De un lado a otro. Sobre todo en términos de ubicar en dónde se encuentran las amenazas, básicamente, ¿no? Que es algo que se hace mucho en el ajedrez, ¿no? Claro. Por dónde te están atacando, por dónde vas a atacar tú y cómo hacer el mejor movimiento tomando en cuenta el tiempo que tienes disponible, o sea, los dos segundos que tienes para tomar una decisión desde que te llega el balón a las manos y el momento que tienes que lanzar un pase, si es que esa es la jugada o el procesamiento de la defensiva antes de que salga el snap, todo eso es tiempo muy reducido. Tomar esas decisiones involucra todo lo que acabamos de decir, no involucras por dónde vienen las, las amenazas, tú por dónde puedes contrarrestar, etcétera, ¿no? Y pues bueno, para hacerlo todavía más atractivo para sus clientes, Makowski y su esposa rediseñaron las piezas del juego para darle un aspecto mucho más moderno. ¿no? O sea, ahí okay. entra de otros elementos, Mike. A ver, cuéntanos cómo va. ¿Cómo va? Sí, es que a ver, bueno,
1: está es interesante porque me, me encanta esto que nos explicabas de ir como tratando de predecir qué va a pasar, porque en el ajedrez eso hace uno. Ajá. ¿Uh-huh. Mueves tu pieza, pero es bueno, pero si este cuate ya puso acá su alfil o su caballo, es porque seguramente va a intentar atacar tal lado, el va a tiene que hacer tal cosa. Si el safety ya se adelantó hacia la línea, es porque segura será. pues bueno, ahí está la, la idea. Y bueno, Makowski lo saca de su carrera en los negocios. Porque hay que decir que él realmente es un empresario y comenzó trabajando para Coca-Cola y luego ha estado en diversos restaurantes y empresas que van desde aeropuertos hasta casinos y hoteles. O sea, él okay. ha sido siempre como tema de negocios. No es tanto que sea un campeón de ajedrez, sino uh-huh. que simplemente el juego le ha servido en su carrera profesional y dice que el hecho le ayudó a darse cuenta, el ajedrez, de cómo pensaba mejor y de manera más eficiente. Dice, el hecho de jugar ajedrez me hace pensar de manera como más adelantada a lo que viene. Uh-huh. Y eso es una cosa bien interesante. Y por eso se dedicó a estudiar lo que hacían los maestros del juego en Rusia, en Italia, en Sudamérica y otros países. Y dijo jugando a GDS, soy mucho más ágil en mi pensamiento y me logro reponer a mis errores mucho más rápido. Ok. Como de, ok, ya me comieron tal pieza, ¿qué sonso estoy? No, a ver, ¿cómo corrijo y rápido ajusto para que ya no se, no, no se, no se haga una bola de nieve en este en, este, en esta partida, ¿no? Uh-huh. Lo cual, fíjate cómo lo ha adaptado, porque le ha hecho cosas a, su, a sus jugadores, a sus clientes. Por ejemplo, les pone partidas en las que solo tienen 10 segundos para hacer un movimiento. Ok. O sea, wow. eso es bajo presión. O sea, el ajedrez sí es por difícil. Ajá. Tienes que estar pensando muchas cosas. Nada más tienes 10 segundos para pensarlo. Otra que esta me encantó es que les ponen unos audífonos Ajá. y les pone ruido de afición en estadio. <risa> así todo volumen en, en, en los audífonos. Y así Ajá. tienen que jugar ajedrez. Wow, eso está buenísima, claro. <risa> está impresionante. Tiene que estar jugando así con todo eso. Uh-huh. O incluso, esta es también una joya. Van jugando la partida durante el entrenamiento.
0: O sea, una <risa> repetición y sales a mover una pieza y regresas sí. de así. Haces, haces, haces el pase, corres, mueves tu pieza, regresas y es tu siguiente repetición. <risa> Muy o sea, bien.
1: Lo cual sí demuestra que, o sea, aparte tienes que estar como concentradísimo para que vayas, hagas tu jugada,
0: regreses y vuelvas a evaluar todo lo que pasa en el, en el tablero. Sí, sí, sí. Exacto. Está a ver, lo, lo dejé así y ahora que estoy regresando, ¿cómo está? ¿No? Sí, y tienes que correr porque aparte tienes que regresar a hacer tu jugada. Sí. Está, está,
1: está, está bien loco, está, está bien interesante este asunto. Ajá. Y me encanta que su eslogan, el eslogan de la empresa es Player Not A Piece. Ya que la sí. meta es que seas un jugador en tu propio juego, no
0: una pieza más
1: en el juego de otra persona.
0: Ah, ok. O sea, tú eres el jugador, tú no eres la pieza. Ya ya Exactamente. entendí el sentido, Eres el ya. jugador,
1: no la pieza.
0: Tú juegas,
1: bien, bien. Uh-huh. no juegan contigo. Bien, bien. Hasta ah, está, oh, o sea, está, está, bueno. está, está padrísimo. <risa> o sea, aparte está como muy para, para como eslogan de jugadores de fútbol americano, ¿no? Sí, claro. May you're not a piece. Sí, el jugador. Ah, no juegan conmigo. Eso me encanta. Uh-huh. Y esto es una cosa que incluso
0: le ha valido a este a Makowski, tener como clientes por todos lados, ¿no, Luis? Sí, sí, exactamente. Entre los clientes este, se encuentran, por ejemplo, también más allá en otros deportes, está Mookie bets de los Dodgers, ¿no? También uh-huh. eh, le entra a estas técnicas. Eh, los equipos de fútbol y voleibol de la, de UCLA, ¿no? También están eh, aplicando estos métodos. El equipo de nado, de, nado sincronizado de Estados Unidos, por Qué ejemplo. Padres. ¿Qué tal esa? Esa no la veía yo venir pero también no. los, nadadores, los nadadores y las nadadoras de, este, de nado sincronizado también le entran. La actriz Cameron Díaz también es su clienta, ¿no? Y algunos ejecutivos de importantes y grandes empresas también aplican este método, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, el común denominador es que todos quieren encontrar la forma de tener como una ventaja competitiva al pensar más rápido,
1: ¿no? tomar sí. un poco
0: más de... Eh, o sea, mejores decisiones eh, como bajo presión, ¿no? Y pues bueno, el ejemplo es que Jalen Hurts pidió ser lanzado al fuego desde el inicio este con, con el juego ya como iba, pues, ¿no? O sea, eh, no, no necesariamente se quiso esperar y este, no, 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 o sea, a mí aviéntame ya, ¿no? Otros prefieren un poco estudiar, estar en la banca y pues luego entrar, pero Jalen Hurts dijo, no, a mí dámelo ya, ¿no? Ajá. Uh-huh. Otro ejemplo, esto es Stroud, pues él comenzó a trabajar con Makowski en la preparatoria, imagínate. Él estaba en una cosa que se llama el campamento Elite Eleven, en donde casualmente pasó de ser un prospecto de bajo nivel a MVP del campamento y además se transformó en uno de los prospectos más llamativos para las universidades. Aplicando todos estos métodos. Claro. Exactamente, ¿no? Eh, pues, terminó en Ohio State. ¿no? Entonces, pues, ¿Sí? ya te imaginarás, ¿no? En resumen, jugadores como Hurts, Stroud o Dobbs ven al fútbol como una versión real del ajedrez y están usando su conocimiento del juego de mesa para triunfar en el juego de los emparrillados. Entonces, Está
1: padrísimo esto, de verdad. Me encanta, <risa> porque de verdad, como bien dijiste al principio, esa frase de el fútbol americano es como un ajedrez real uh-huh. en el que cada pieza se mueve y todo. O sea, los coaches juegan ajedrez con sus jugadores, ¿no? Así de, son piezas Ajá. que mueven y que acomodan. Los corebacks aquí, estos, estos tres ejemplos, lo ven tal cual. Pero de, vamos a mover todo y vamos a evaluar. Ah, está padrísimo, de verdad. Me gusta mucho esta historia. Sí, sí,
0: sí. Sí, en, en algún momento eh, escuché hace ya, algo, hace algún tiempo, a un, a un experto de este, eh, pues de X y O, de táctica y demás de, de fútbol americano. Y su contraparte en la plática le decía oye, pues es que es como un juego de ajedrez, ¿no? Y y la respuesta de este chavo era no, eh, jugar fútbol americano es más difícil que jugar ajedrez. Y así como ay, ¿cómo no? Sí, pues es que imagínate, o sea, en el juego de ajedrez tienes un número delimitado de casillas y cada pieza tiene una forma delimitada y determinada para moverse, ¿no? Menos la reina, ¿no? Y en el fútbol americano por más que tienes patrones, cualquier persona se puede mover para el lado que quiera, la distancia que sea, ¿no? Y entonces eso lo hace mucho más complicado, ¿no? Entonces, estaba interesante la, la analogía que hacía, este, pero pues, sí, sin duda, creo que aquí lo que es trasladable es esto, ¿no? O sea, como el tienes un tiempo limitado, evalúa a tus amenazas, cuáles son tus fortalezas, tus rutas de, de escape, que todo eso son cosas que haces cuando estás jugando ajedrez, ¿no? Okay, esa es la parte bien, bien padre. Sí, okay, así es. Pues bueno, vámonos a lo que sigue. Wow, wow. La NFL sigue innovando. Esta semana nos anunciaron que junto a la empresa de ropa deportiva G3 Apparel Group van a lanzar las primeras colecciones de cápsulas adaptativas asistidas ¿qué es eso, Michael? por favor, ayúdanos a entender
1: a ver, vamos a ponerlo en en contexto un poquito más de de la vida real, para para que lo entendamos los los cristianos, dijeran vamos a ponerle cristiano es una colección de ropa ok o sea, es una marca marca de ropa deportiva es una colección de ropa que va a estar disponible para los 32 equipos o sea, no importa a qué equipo le vayas tú vas a poder comprar tu ropa adaptativa Okay. Son formados Estas colecciones están formadas por ropa diseñada para ser más accesible para aquellos que tienen problemas al vestirse o que tienen temas de sensibilidad sensorial ante ciertos materiales. Ok. Wow. Lo cual ya dices, wow, así de... Pff.
0: Está bien o sea, interesante que alguien haya pensado en esa población para hacer estos diseños. Bien interesante. Por supuesto,
1: o sea, de verdad. Ajá. Porque dice, que okay, cuando, cuando lo mismo dice, oye, oye, tienen, 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 un, tienen un punto. Uh-huh. Hay gente que tiene algún, alguna, alguna dificultad para vestirse y que ciertas prendas les van a costar mucho trabajo.
0: Claro. O sí, incluso sí, sí.
1: gente que tiene una sensibilidad especial a ciertos materiales y dice, oye, ¿sabes qué? Tal ropa no la puedo utilizar porque como que me, me genera una molestia, no puedo utilizarla, ¿sale? Uh-huh. Me tocó conocer un, un chico que está en el espectro autista uh-huh. y que a él, por ejemplo, los resortes de, 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 de la ropa interior tradicional le molestan. Ok, ok. Y le genera uh-huh. una de no, no no lo tolera. Uh-huh. Entonces, órale, o sea, es un, es un grupo poblacional que efectivamente tiene problemas para vestirse con uh-huh. la ropa,
0: digamos, tradicional. Sí, 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 que no, que uno este, da por sentado, ¿no? Eh, o sea, como de, una no lo ya. Exacto. Pero, hay un grupo que no,
1: y la NFL y este grupo G3 pensaron en eso. Tanto que la NFL se convierte con esto, en la primera liga deportiva profesional en ofrecer indumentaria adaptativa y asistida. Wow, Ajá. ¡Guau! Sí, wow, wow, totalmente. Ajá. Órale, Ajá. ¡Qué gran cosa! Sí. Y vamos, sí. la idea es muy simple. Es ropa que tiene funciones especiales que van a permitir que la gente se vista de manera más sencilla. ¿Puedes explicar un poquito más de eso, Luis?
0: Sí, o sea, las prendas de ropa adaptable que incluye la playera de manga corta y de manga larga y sudaderas con con y sin capucha, cuentan con algunos elementos. Por ejemplo, aberturas más amplias e invisibles para permitir un proceso más sencillo de vestirse. O sea, hay veces que el cuellito es muy, muy chiquito... O algo así, pues digo, imagínate si no tienes fuerza en los brazos o si no puedes cerrar bien los dedos o algo por el estilo. Pues es más complicado, ¿no? Entonces mm-hmm. aquí las aberturas son más amplias, ¿no? Y entonces, pues ahí se puede hacer con más, de manera más sencilla. Luego, tiene cierres magnéticos en lugar de botones para me- permitir el cierre de prendas con una sola mano? O sea, siempre abotonarse... Es un problema. Yo me acuerdo cuando era niño el trabajo que me costaba abotonarme <risa> las cosas. Por supuesto. ¿no? Sí, y digo, lo, lo, lo pienso pues yo cuando era niño, pero hay gente que toda su vida tiene ese problema. Claro. ¿no? Y pues bueno, acá con un cierre magnético, o sea, dos, dos pequeños imancitos de cargas este, opuestas, pues simplemente se pegan no el uno al otro y listo. ¿no? Wow. Eh, Tienen tiradores extendidos. Y conectores magnéticos para cierres en la cremallera este y pues, en, en estos lugares que son como un poco más como inaccesibles, ¿no? O sea, uh-huh. es mucho más fácil ¿no? tener un imán, ¿no? Este, tienen cordones de cierre más fáciles de manipular. ¿no? Entonces, estas son como características que las hacen como más universalmente funcionales, por así uh-huh. decirlo. La cápsula de indumentaria asistida incluye playeras de manga corta con, las, uh, con los siguientes ajustes también. Tiene una espalda completamente abierta cuando no se está usando. Con cierres a presión con botones suaves al tacto para permitir que el asistente eh, pueda vestir a la persona. O sea, hay, hay gente que no se puede vestir por sí misma. Entonces esto es como, lo, lo pienso como una camisa, pero al revés. Ajá. ¿no? O sea, que en vez de ponértela con los botones y la abertura en, a, en, en tu pecho, te la pones en la espalda. Y entonces alguien más la cierra a presión, ¿no? Y está bien padre
1: porque dices, sí, está bien, ese es otro punto. Hay veces en que no es el tema de que tú no, tú no tengas... para no vestirte Hay gente que no se puede vestir. Exacto. Uh-huh. Por alguna cuestión de enfermedad física, lo que tú quieras, va, le va a costar trabajo vestirse, no lo va a poder hacer, va a requerir, como dice este ejemplo que haya una, una, una prenda de indumentaria asistida, alguien te va a tener que vestir, y de repente imagínate andar cargando a la persona, mo- moverla, manipularla, para vestirla puede ser complicado, y me encanta uh-huh. que se acomoda ah pues mira, súper fácil le pones la prenda, y cuando cierra ya cerró, y
0: ni siquiera es como tan complicado entonces ya, está padre, me, me gusta mucho esa idea sí, 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 sí o sea, imagínate que te quieres poner tu jersey porque es día de partido no pues qué problema, no? Sí, por supuesto. O sea, la verdad es que es, es mucho más fácil una, un, una, prenda de este tipo, pues que te ayuden a ponértela, no? Creo que es mucho, mucho más, mucho más sencillo y más funcional, no? Este, sí. luego tenemos declaraciones de Joe, eh, Ruggiero, no? Que es vicepresidente de productos al consumidor de la NFL, que dijo que esta indumentaria fue creada con el aficionado en mente, ¿no? Y con el conocimiento en diseño que puede ofrecer un líder en la industria como G3. Y bueno, ellos produjeron la primera vestimenta de la liga adaptativa y asistida para cumplir con las expectativas de eh, pues toda la diversidad de aficionados que tiene la liga. no Me parece que está bien interesante. Y luego añade que eh, las colecciones les van a permitir a los aficionados animar a su equipo favorito con confianza, con comodidad e independencia. Era un poco lo que estaba eh, uh-huh. comentando hace un momento. no O sea, pues ya es día de juego, ya está más fácil que te pongas tu playera, tu sudadera, tu pants, algo por el estilo, pues del equipo al que le vas, está está buenísimo. Está
1: padrísimo, de verdad, porque de verdad, me me, me encanta este concepto de inclusión. O sea, la inclusión no es nada más hacer un pequeño movimiento y decir, ah, bueno, ya puse una una mujer más en en, en los oficiales o un un, un head coach afroamericano. Esos esos, son pasitos. La inclusión es contemplar a todos. Y en este caso estás contemplando a, a otros aficionados que a lo mejor tienen algún tipo de problema para, para vestirse y los incluyes porque, aparte, van a poder comprar ropa del equipo al que le van.
0: Y eso está padre. Sí, exacto. Está bien, sí, sí, bien padre. Sí, sí. sí, sí. Y pues hay bueno, que to- decir nada más. todas Ajá. estas prendas, sí, sí, todas estas prendas, digo, se pueden conseguir bien fácil, ¿no? Justamente, nada más hay que ir a NFL, nflshop.com, diagonal adaptative. Uh-huh. Y ahí eh, encuentras, pues, toda, todo el catálogo, por así decirlo, ¿no?
1: Uh-huh. Lo cual también está padre, porque no tienes que ir a conseguirlo a una tienda. Exacto. Lo consigues en internet, te llega a tu casa. O sea, de verdad, está puesto como para que sea mucho más fácil para todos el tener una prenda de tequila favorito y que sea fácil portarla. Eso, eso me encanta.
0: Ver toda la NFL es una labor difícil, lo sé. Soy Luis Obregón y te espero todos los lunes por la mañana en la NFL en 10 para contarte rápido y conciso lo más importante de la acción de juego del fin de semana. Busca la NFL en 10 en tu plataforma de podcast favorita. Y ahora vamos a seguirnos con los datos para decir wow. Datos para decir wow. Wow. Mac Jones igualó a Brady. Mike, cuéntanos por favor ¿cómo, cómo, cómo pasó esto, en qué sentido, cuéntanos. Este dato te va a hacer decir wow y te va a hacer decir
1: wey al mismo tiempo. <risa> a ver. Porque a ver, todos hemos presenciado cómo la carrera de Matt Jones ha ido en declive desde que llegó a la NFL. Es una cosa que ya no podemos ocultar. Ya no se puede darle vueltas a las cosas. Mac Jones ha ido como cayendo año con año, pero ojo, no todo está perdido para Mac Jones. Ya alcanzó Tom Brady en una categoría. Por favor, este, bueno. a ver. Ajá. El domingo que acaba de pasar, Mac Jones lanzó un pase que fue interceptado por Tyrant Matthew. Bueno, eso de pase es como hablar muy bien de lo que, lo que lanzó Mac Jones. Ajá. Fue como un patito muerto que aventó así hacia adelante. Sí, sí. Ajá. Lo pesca Tyrant Matthew y lo devuelve para Touchdown. Lo cual marca el cuarto pick six que lanza Mac Jones en Gillette Stadium. Ajá. Me encanta okay. porque aparte es como reducido nada más a los que ha lanzado en su estadio. En ese estadio. O sea, cuatro. Cuatro Ajá. pick six en su estadio. Ok. Y con esto ya igualó la cantidad de pick six que lanzó Brady en ese estadio. O sea. Brady lanzó cuatro pick-six en Gillette Stadium Ajá. en unos 20 años. Sí, más o menos. <ríe> y Matt Jones lo hizo en la semana 5 de su tercera temporada. Exacto, ni siquiera se tomó toda la temporada. O sea, ni siquiera le tomó tres años, le tomó dos años y juegos. Ah, o sea, sí, sí está bien preocupante y pobre Matt Jones, pero el dato sí te dice, güey, o sea, Cuatro Pixix y dices, Brady Damas lanzó cuatro Pixix en 20 años en el Estadio Gillette. También dices, wow
0: Sí, sí, sí. Al mismo tiempo dices, wow Y dices, güey, efectivamente. Sí. Bien, está buenísimo. Ahora, también tenemos eh, 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 la nueva versión que en vez de llamarse Greatest Show on Turf, se llama el Greatest Show on Surf. ¿No? Oh, este... Ok. <risa> Porque, pues bueno, tras cinco juegos, la ofensiva de Miami ha sido simplemente arrolladora y superó los números logrados por una de las mejores ofensivas de todos los tiempos, ¿no? Que es justamente mm-hmm. los Rams del 2000, ¿no? Después de terminar la semana 5, ya los Dolphins tienen 2.568 yardas a la ofensiva, rebasa justamente a los Rams del 2000 que tuvieron cinco mil, no, perdón, dos mil en sus primeros cinco partidos, ¿no? Y entonces con eso, ya los Dolphins de Mike McDaniel tienen la marca de más yardas ofensivas en los primeros cinco juegos de una temporada en la historia del NFL. Entonces, ahí está, son el greatest show on turf. ¡No! El greatest show on surf. Me
1: encanta por dos, dos, dos cosas. Ajá. Primero que nada, el tema de quién presenta la ofensiva de Miami. Ajá y los que le hemos visto jugar, dices, es que sí, son rapidísimos, y de verdad, tienen este, este feeling de que cualquier jugada puede ser una jugada grande con ellos, Sí, sí, sí. es justo el feeling que tenían en el Greatest Show on Turf, uh-huh. están perdiendo por 14, ¡Ah, hombre, dos jugadas y lo empatan, <risa> porque esa impresión daba con los Rams, uh-huh. y también me habla una cosa maravillosa de lo que era la ofensiva que manejaba Kurt Warner, porque hablamos de que están produciendo al nivel de las ofensivas modernas, Exacto, hace fecha, más, de más de 20 años. 20
0: años. <ríe> Exacto. O sea, sí.
1: De verdad es un legado para lo que eran Kurt Warner, Marshall Falk, Isaac Brewster, todos esos tipos manejados por Mike Marks. O sea, de verdad eran adelantados a su tiempo los Rams en su manera de mover el balón porque ven nada más, están equipándose a lo que hacen los, los Dolphins de ahorita, que se ve espectacular en la NFL de, este, de estos momentos, que es como mucho más abierta y mucho más aérea. Entonces, sí, sí, mira Eso da mucha además. atención.
0: O sea, hoy, 2023, se ve espectacular todavía. O sea, no es que sea la norma, se sigue ¿No? viendo espectacular y van pasado más de 20 años, ¿no? Estaba... Y los Rams en este momento serían una, una ofensiva del estilo de los Dolphins. Exacto, ajá. Es, decir, es un equipo de hace 20 años, por amor de Dios. Sí, estaba está tremendo, está apabullante lo de los Rams de aquella época. Pero sí. bueno. También está... La racha, la racha de Brock Purdy, ¿no? Que que ya platicábamos hace un momento un poco de pasada, eh, pero pues creo que vale la pena profundizar en ella. Venga, Mike.
1: Sí, es que ya hablamos de cómo su estatus de estrella no coincide con su vida privada, pero aquí hay un dato que nos va a permitir entender por qué Brock Purdy tiene el estatus que tiene en este momento. Venga. Purdy ya jugó cinco partidos de la la actual campaña y hasta ahora, pues, eso se suma a los cinco partidos que jugó en la temporada pasada como titular. Uh-huh. En, hasta ese momento, la marca de Brock Purdy en esos 10 juegos es de 10 ganados y 0 perdidos. Oh, bien. Wow. Luego, sí, sí bien. su única derrota Ajá. Como, como coreback titular a nivel profesional vino en un partido en el que solamente jugó una serie, que fue cuando perdió contra los Eagles en la postemporada. Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea, él carga la derrota porque al coreback se le pone el, el ganado del periodo si él empieza el partido. Uh-huh. Entonces Brock Purdy, por haber empezado el partido, carga con la derrota de, de, de ese día cuando Purdy jugó, creo que como cinco minutos. porque sí, no, sí, Se con el brazo lastimado. Entonces, se aventaron un dato bien interesante. Hasta este momento, Brock Purdy sigue estando invicto en partidos que él inicia y termina. Uh-huh. sí, sí, sí o sea si él arranca el juego y lo termina San Francisco gana
0: claro sí, sí, sí,
1: ahí está <risa> ahí está, y ojo el concepto de terminar el juego incluye cuando lo sacan del partido porque el marcador ya está completamente a favor de los de los
0: Niners sí, que, que, que es una manera de terminar el juego ¿No? O sea, sí, ok, está bien. Entonces, está impresionante porque de
1: verdad, hasta el momento, los Niners no pierden si Brock Poirier es el coreback titular.
0: Está interesante. (ríe) Está buen inicio. Sí, está está bien bueno. Ahora, también hablando de corebacks, está lo de Desmond Reader. Él es el dueño de la casa. Ok. El coreback de los Falcons ha tenido momentos buenos malos y de todo un poco en su corta carrera en la NFL pero hay algo que se puede decir con toda confianza, nadie usa la ventaja de ser local como él porque con la victoria de los Falcons sobre los Texans en el Mercedes Benz Stadium, la marca de Ruider como coreback titular en casa, mejoró a 5-0, incluyendo marca de 3-0 esta temporada hasta uh-huh. uh, todo bien y otros dos partidos, ¿no? Esto se puede sumar además al hecho de que como coreback colegial nunca perdió un juego como local. Ok. Terminando su elegibilidad con récord de 26-0 en casa. Madre mía. Por eso mismo ahora está con una marca de 31-0 como coreback titular cuando juega en casa. Es, es un número simplemente absurdo, de verdad. O sea, Brock Purdy te presume 10 victorias. No, hombre, Desmond Reader le dice, hazte a un lado. Por supuesto, 31-0. Ahora, esto además ha servido para que los Falcons tengan su primer inicio de 3-0 en casa en una temporada desde 2015. Lo cual significa que también es la primera vez en la historia del Mercedes-Benz Stadium que los Falcons arrancan con su temporada 3-0 en casa.
1: O sea, desde que tienen estadio nunca habían arrancado con tres victorias en la temporada, en
0: ese estadio. Exacto. Ajá, en ese wow. estadio. Uh-huh. El mismísimo Desmond Reader realmente aprovecha o lleva al extremo eso del home field advantage, ¿eh? Ahí Pero está. Completamente. Ay, ay, ay. Y bueno, eh, luego tenemos el último dato. Venga, Mike. Esto está genial porque aparte otra vez llegamos
1: al punto de los datos para decir wow, donde encontramos una información que no les va a servir absolutamente de nada a ustedes en la vida, pero que gente como Luis y yo decimos qué bueno que ya lo sé.
0: Sí, sí, sí. Esto me hacía falta en mi vida.
1: Sí, necesitaba <risa> esta información por alguna razón que no conozco todavía. pero Yo tenía que saber esto. Porque ajá, hubo ajá. Un, un duelo de hermandad el día lunes. A ver. Este lunes, cuando los Packers y los Reyes se enfrentaron, los dos equipos tienen algo en común. Su pateador se apellida Carlson. Sí, claro. Ajá. <risa> Porque los Reyes tienen a Daniel Carlson, ajá. mientras que los Packers llegaron con Anders Carlson. Uh-huh. Y lo mejor es que son hermanos. <risa> No es como que haya coincidido el apellido, son, son hermanos, son pateadores los dos. Bien. Y les tocó jugar entre ellos.
0: El oficio resulta, de la familia, ¿no?
1: Claro, un asunto bien familiar. Ajá. Y resulta que, como siempre en la NFL, para todo hay un dato, Ajá. esta es la primera vez desde 1987 que dos equipos se enfrentan teniendo
0: pateadores que son hermanos es que una vez más hacemos el planteamiento de alguien se puso a revisar cada juego para revisar que no hubiera hermanos eh?
1: pero aparte no es nada más de hermanos en el partido que hay hermanos que juegan de pateadores pateadores. o sea Ah. vamos a a tomar un dato que de por sí va a ser reducido y vamos a, a destilarlo hasta su punto más Supremo de que los hermanos jueguen en el mismo partido, pero que además los dos
0: sean pateadores. Además, la posición como más olvidada, más improbable de todo el roster, ¿no? ¡Pateador!
1: Porque, por ejemplo, se han enfrentado, los hermanos Manning se enfrentaron varias veces, Peyton e Eli, como corebacks, y dice, ok. Y los hermanos Watts se encontraron en algún partido... O sea, ha habido mil casos de hermanos enfrentándose, pero no, no, no. Vamos a buscar esa estadística en la cual los dos hermanos se enfrentan, pero los dos son pateadores.
0: Los dos son pateadores. <ríe> Por amor de... En el 87. O sea, ¿quién era en aquel entonces o cómo fue? Qué bueno que
1: lo preguntan, porque sí lo sabemos. A ver. La última vez que esto ocurrió, que nada más, la última vez que dos equipos se enfrentaron teniendo hermanos como pateadores, uh-huh. fue cuando Chris y Matt Barr eran los pateadores de Raiders y Browns. Ok. O sea, wow. otra vez aparecen los Raiders. Me encanta porque vuelven a aparecer los Raiders. En un <risa> juego que se disputó el 20 de noviembre de
0: 1987. Muy bien. O sea, los Raiders se pueden preciar de ser el, ulti- el único equipo. Bueno, más bien. Somos el equipo que ha tenido, que ha protagonizado los últimos dos juegos con el, pateadores que son hermanos. ¿no? Exactamente. Porque <risa> okay, por alguna razón eso,
1: eso puede ser relevante. Sí, sí, sí. Denme mi récord Guinness. Anótenme <risa> en el libro. <risa> eso que parece, es más, quiero un pequeño cuadrito en el salón de la fama que acredite con la ahí. foto de los hermanos Barr y de los hermanos Carlson y digan, <risa> los Reyes han tenido dos juegos
0: uh-huh.
1: en los cuales los pateadores son
0: hermanos <risa> oye, a, había en algún momento un, otro par de hermanos pateadores ¿no? eran los este, los ¿eran los Anderson? ¿O eran eh, um, Gary Anderson, Morten Anderson eh, no, no estoy seguro no tal vez esté no, yo inventado estaban los
1: hermanos Cendejas mexicanos. Ah, claro, también los endejan, también por en, en la NFL, Bien. pero entendemos que no les tocó jugar entre ellos, entonces bueno, o sea, de verdad una cosa que dices, de verdad, si algún día alguien sabe, se entera, de que están buscando a alguien que quiera trabajar en ese tipo de lugares, manden un mensaje. Ay, avíselo. Yo entro, de verdad, yo, yo me aviento, yo me aviento, a ser el cuate que investigue, cuando fue la última vez que los dos guardias derechos de ambos equipos eran primos. Ajá, una sí. cosa por el estilo sí. o cuando los dos Ponters nacieron en la misma ciudad también yo me la viento.
0: tenían un lunar en el codo derecho sí. Sí. Oh, la última hombre. vez es que
1: los dos long snappers sacaron el mismo promedio en la prepa también me lo puedo aventar yo me pongo,
0: pongo a investigar partido por partido muy bien Ay, ay, ay. Pues ahí están los datos para decir, wow. Ahora vámonos a las historias para decir, güey. Historias para decir, güey. Tenemos de vuelta a un, a un protagonista que tenía tiempito de no aparecer en esta sección, pero en esta ocasión volvió este. recargado, ¿no, Mike? Volvió
1: con ah. todo. Es que de verdad. Ajá. Bueno. Vamos a hablar, obviamente, de Aaron Rodgers. Por favor, cuéntanos. Porque tenemos que hablar de él. Porque no ha estado en el terreno de juego mucho tiempo. La verdad es que estuvo básicamente en la serie. Este, pero ha estado presente en los medios. Sobre todo con su amigo Pat McAfee. Ajá. Porque ya sabemos que son cuates. Él aparece una vez por semana en el programa de Pat McAfee para dar su opinión de lo que sea que le pregunten. Y en la más reciente decidió que era un buen momento para aventarle un gancho al hígado a Travis Kelsey. Alguien que... Si
0: algo... Si algo no necesita Travis Cassie en este momento, es publicidad. Sí, vamos, creo que está dos, tres presente también en los medios. O sea, ¿Ya?
1: vamos, o sea a lo mejor te sirve para darle como, no sé, este como variedad en el tema de las noticias. Para que hablen de otra cosa de, de Travis Cassie, pero, a ver. Ajá. Resulta que Rogers habló de cómo los Jets le dieron un buen partido a los Chiefs, o sea, como analizando a, su, a sus muchachos, a los Jets, y dijo, uh-huh. oye, no, le dimos un buen juego a los Chips. Allá en la semana 4 Y habló un poquito del control que la defensiva tuvo sobre Kelsey. Y decidió hacer un comentario bastante particular acerca de cómo su defensiva controló a Travis Kelsey. Rodgers uh-huh. dijo, y cito de manera textual, mencionar dijo, a Mr. Pfizer lo minimizamos un poco. No tuvo un impacto muy grande. Obviamente tuvo yardas de así. Ajá. Uh-huh. Lo mejor es que le dijo Mr. Pfizer.
0: Mr. Pfizer. Mr. Pfizer.
1: Okay. O sea. Aparte, lo comentó como la cosa más casual del mundo, como si todo el mundo le dijéramos, sí, a Travis, que
0: Eso, eso es justo <ríe> lo que te iba a decir. O sea, él creyó que estaba diciéndolo y que todo el mundo lo íbamos a cachar. Ajá. Porque, pues yo de entrada no lo entendí, cabrón. Sí, no, o sea, pero tú, Mr.
1: Pfizer. Ajá. Mr. Pfizer? <ríe> Ajá estoy checando el rostro de los chips como de, no hay ningún cuate que se apellide Pfizer. Y resulta que estaba hablando de Travis Kelsey, porque fíjate, aparte, hubo que escarbar la referencia. El mote se lo puso por un comercial que está haciendo Travis Kelsey, ok grabó, para promover la vacuna contra el COVID. Okay. Hay un comercial que uno puede ver ahí en los partidos NFL, en la televisión de Estados Unidos, en la cual sale Travis Kelsi anunciando que te puedes vacunar otra vez para, contra el COVID como un, un nuevo refuerzo, como temporal ¿Ah? y entonces Aaron Rodgers tenía un problema con eso porque recordemos que es antivacunas
0: Ay, no puede ser o sea,
1: Es como cuando tú solito te molesta algo y tú le pones un mote a, a, a alguien por, por lo que te molesta y confiesen que todo el mundo va a entender tu referencia
0: Sí, exacto, exacto,
1: lo cual está bien genial. Okay.
0: Porque mm. aquí este comercial me pareció verlo, no sé si creo que fue la semana pasada. Eh, Se puede ver este comercial si ustedes eh, tienen Game Pass en Amazon. Uh-huh. Entonces, si no lo hacen, eh, si, si no tienen Amazon, es una buena oportunidad para que vayan. Cada vez baja un poquito más de, de precio. Este es eh, pues la una muy buena forma de, de seguir los juegos entonces ahí pueden ver este comercial justamente y entenderían de manera mucho más clara esta referencia de Mr. Pfizer que a mí de, de verdad de entrada, como que me pasó por arriba, o sea, como que, por es, supuesto que, no no sé, ya hasta después que leí más dije, ah, claro,
1: claro ya, por pero, pero de verdad, okay, es como de, cuando te digan, oye, ¿y por qué estás pagando el Game Pass? es que además uh-huh. de que puedo ver la NFL y todos los partidos de NFL, también le puedo entender a Aaron Reyes cuando habla <risa> entiendo, las <referencias>, Aaron. <risa> entiendo las referencias de Aaron Rodgers cuando habla con Pat McAfee ¿sabes? es dominio cultural ajá. ahora, ya le pudieron preguntar a Travis Kelsey qué opinaba del tema uh-huh. lo cual también se dio para que le dejaran de preguntar por Taylor Swift de, de, bueno ya por lo menos la variaron de pregunta como dices ¿no? mínimo le variaron la pregunta
0: uh-huh.
1: y estuvo genial porque Travis Kelsey es un tipo como bastante afable, como bastante simpático Ajá. y me dijo que no tenía problemas con el mote dijo, ah, no, es más me gusta un poquito el, el que me pongan así Ajá. y la declaración que se aventó es una maravilla Ajá. dice otra vez, y vuelvo a citar textualmente creo que es bueno vamos, con el bigote como que me veo como un tipo que se llame Mr. Pfizer ¿quién diría que me metería en una guerra de vacunas con Aaron Rodgers? y cierra Mr. Pfizer contra la familia Johnson y Johnson.
0: Boom.
1: <risa> o sea, de verdad, no me faltó aventar el micrófono de mic drop. ¡Pum! ¿Dónde se lo salir caminando del, 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 del estrado? Así de...
0: No, no, no.
1: Y ahí vamos otra vez, porque hay que volver a dar contexto. Sí. Porque también tiene un poquito como de elaboración la referencia. Sí, sí. Porque fue un comentario que llevaba gancho. Por supuesto. Rogers, que tanto critica las vacunas, juega en los Jets, equipo propiedad de Woody Johnson que es uno de los herederos de la farmacéutica Johnson Johnson que también tiene su vacuna contra el COVID
0: Ay, no puede ser es que yo me acuerdo muchísimo que esa fue fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando Rogers firmó con los Jets Dije, ándale, Rogers va a firmar con los jets y va a recibir dinero de Big Pharma. Por supuesto. Indirectamente sí, pero pues sí. Sí,
1: su, su jefe, al final del ¿Sí? día, el que firma los cheques, es uno de los grandes beneficiados de nuestra farmacéutica,
0: uh-huh.
1: a la que tanto criticaron Rogers.
0: Uh-huh.
1: Entonces, estuvo maravilloso como el, 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 el gancho que contestó Travis Kelsey, porque como que supo entender la referencia y dijo, ah, mira, ya sé por dónde te voy a llegar. (risa) Toma. Y vamos a ver si en algún momento Aaron Rodgers decide explicar por qué no es mala idea que él, con sus convicciones, trabaje para los herederos de una farmacéutica tan
0: grande. Seguramente va a encontrar la explicación. Sí, claro, claro. Claro, Y seguramente le va a dar con Pat McAfee. Los que los está boicoteando desde dentro o algo por el claro.
1: estilo, ¿no? Les no cobré
0: y en la primera semana me lastimé
1: de manera voluntaria. Y ve, ¡pum! Su dinero lo perdieron. ¡Qué hago? Exacto. Estoy cobrando Ay. la Big Pharma por no hacer nada. Y tampoco estoy <risa> vacunado. ¡pum! ¡pum!
0: <risa> Entonces, no les pagué su
1: vacuna, tomen esas. Pues no sé, o sea, algo voy a encontrar, pero la vez es que estuvo bastante entretenido su, su ir y venir de Aaron Rodgers
0: y Travis Kelsey con sus referencias farmacéuticas. Sí, 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 totalmente. Ah, pues bueno, ahí está. Eh, estas fueron las historias, datos y demás que les contamos en este en este episodio de Steelers de NFL para decir guau. Wow. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Eh, es momento de despedirnos, no sin antes recordarles que si no lo han hecho, hay que suscribirse a este al feed de este programa y dejarnos una reseña. Si es la primera vez que ustedes están escuchando esto, eh, pues ya saben ahí en la plataforma de podcast de su preferencia, escríbanle historias de NFL para decir wow ahí aparecemos, denle suscribir y demás. Y también ya saben que si quieren hacernos llegar una historia como la de la de Mario que nos mandó hoy que fue la con la que abrimos la de Brock Purdy. Eh, también pueden hacernosla llegar, ¿no, Mike? ¿Cómo le hacemos?
1: Por supuesto, como, como lo hizo Mario, a quien le mandamos un abrazo, nos mandó por Twitter, arroba @el, el buen Luigi, arroba F-escopeta, o ya también si se quiere ir a Instagram, pues ahí nos pueden encontrar también, eh, también es el buen Luigi, ¿no, mi estimado? En, en Instagram. Sí, también, el buen Luigi. También, en igualito, mi caso, arroba
0: formas escopeta. Ahí nos encuentran. Muy bien. Ahí, ahí está. Pues perfecto. Con eso entonces nos despedimos. Muchísimas gracias una vez más a todos. Nos vemos la próxima. Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Bye bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir... ¡Guau, Wow guau! ¡Guau, guau, guau, Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. Conducción. Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Voz en off y
0: diseño de audio. Antonio Semper. Una producción de primero y diez para NFL.